0: Hace un tiempo me leí Reinicia, un libro de empresa que me habían recomendado y que realmente me gustó muchísimo. Como es un libro de empresa, no todos los puntos aplican, pero sí que es verdad que hay muchos puntos, muchos, en muchos momentos me he acordado de los opositores y de las oposiciones. Por eso en este episodio voy a hablarte de 11 puntos para reiniciarte. Si necesitas un reset este verano, aquí este es el episodio que tienes que escuchar. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. En primer lugar, arranca con algo. Los autores de este libro inciden en que lo más importante es comenzar. Y dicen, todos tenemos ese amigo que va diciendo, si yo, yo tuve la idea de eBay. Si la hubiera desarrollado, ahora sería millonario. Y sí, tener la idea de eBay no tiene nada que ver con ir y crear eBay. Lo que importa es lo que haces, no lo que piensas o lo que planeas. Así que con este arranca, yo quiero invitarte a que arranques, a que tomes acción, a que pases a la acción. Porque muchas veces pensamos en lo que vamos a hacer o lo que vamos a estudiar y no nos, po no nos ponemos realmente a ello. Así que en este punto yo te animo a que pases a la acción y arranques con algo. El verano puede ser el momento perfecto para arrancar con algo y esto nos va a ayudar a reiniciar. Las ideas están genial, planificar está súper bien, pero hay que pasar a la acción y hay que arrancar con algo. No esperemos a tenerlo todo planificado, todo pensado, todo organizadito. No, no, no hay que arrancar y cuanto antes mejor, porque si no postergamos la, la, la acción. En el punto número 2, la falta de tiempo no es excusa y este punto me encanta, tenía que nombrarlo sí o sí. Dicen los autores que la excusa que siempre pone la gente es que no tengo tiempo, pero dicen siempre hay tiempo suficiente si lo empleas bien y no pienses que tendrás que dejar tu trabajo, consérvalo y empieza a plantear tu proyecto por la noche. Ya os he comentado que este libro Reinicia es un libro de empresa no y habla de cómo crear tu empresa y lo que dice que lo plantees por la noche. Yo te digo que estudies por la noche. Que pues estudies en, a mí no me gusta estudiar por la noche ya lo sabes pero si es el único momento esas dos horas del día que estás tranquilas y es el único momento que puedes sacar utilízalo no se trata de estar toda la noche en vela sino que vayas buscando momentos y que pienses que, que el tiempo es solo una excusa y dicen los autores en lugar de ver un programa de la tele o estar con las redes sociales o jugando, ponte a desarrollar tu idea. Yo te digo, ponte a estudiar. En lugar de acostarte a las 10, acuéstate a las 11 y emplea esa hora en hacer, en, en hacer lo que necesitas hacer. No uses excusas contigo mismo. Que tus sueños se hagan realidad es exclusivamente tu responsabilidad. A mí esto me encanta, ¿no? porque muchas veces tiramos balones fuera y no. Al final el, el ir hacia nuestros sueños, que al final no es cumplirlos, sino ir hacia nuestros sueños. Es, eh, está en nuestra mano y es nuestra responsabilidad. Luego no siempre es tan fácil porque a veces porque no es todo blanco, todo negro. Por ejemplo, no todo el mundo que estudia aprueba porque también eh, hay otras otros factores. Es, a veces es concurso oposición. No solo se cuenta el examen y se cuentan los méritos, etcétera. ¿no? A veces hay muy poquitas plazas. En fin, que ya sabemos que no todo es acción y reacción. Pero si tú vas estudiando poquito a poco y vas cogiendo ese hábito, pues simple, siempre estarás más cerca. Que el tiempo no sea una excusa. En el punto número 3, saca partido de tus limitaciones. Dicen los autores, no tengo suficiente tiempo, dinero, personal, experiencia. Deja de quejarte, menos es más. Las limitaciones son ventajas debajo de un disfraz. Unos recursos limitados te obligan a apañarte con lo que tienes. No hay margen para el despilfarro y eso te obliga a ser creativo. La verdad es que me gusta mucho el tono este que usan ellos porque deja de quejarte, son como muy directos y a mí este lenguaje pues me llega no y me choca. Y es totalmente, yo estoy muy muy de acuerdo, ¿no? Eh, cuando tengo todo el tiempo, todo el día para hacer una cosa, empleo todo el día. Es la ley de Parkinson, ¿no? Que el trabajo se expande en el tiempo que tenemos. En cambio, si yo tengo menos tiempo, pues me organizo mucho mejor, soy más creativa, soy, me, me concentro mejor, así que... Vamos a darle la vuelta a estas limitaciones y vamos a sacarle partido. Dicen los autores, ¿no has visto nunca las armas que los prisioneros son capaces de fabricar a partir de jabón o de una cuchara? Tienen que arreglárselas con lo que está a su alcance. No estamos sugiriendo que salgas y te cargues a alguien, pero si eres creativo te quedarás asombrado de todo lo que puedes llegar a lograr a partir de poca cosa. Esto lo hemos escuchado muchas veces en este podcast. Personas que ante las adversidades le han dado la vuelta y se sí han crecido, que les han, han, sabado, han sabido sacar de forma ingeniosa y creativa. Esas, mmm, esas de esas situaciones les, le han dado la vuelta. Así que yo creo que vamos a, a, a tener este punto como algo importante, ¿no? sacar partido a nuestras limitaciones. Y bueno, antes de quejarnos de, de no tener suficiente tiempo o no tener el temario bien, pues vamos a ver cómo de lejos podemos llegar a, a llegar con esto que tenemos y, y que nuestra limitación no sea un límite, valga la redundancia, sino que nos ayude a expandirnos todavía más y, y a darle la vuelta a esa situación. En cuarto lugar, olvídate de los detalles en un principio. Y dicen los autores que los arquitectos no se preocupan de las baldosas que van a colocar en el baño o del tipo de platos que va a ir en la cocina hasta que la planta está acabada. Es saben que esos detalles se decidirán más adelante. Le los detalles marcan la diferencia y es importante. En un examen tipo test pues es muy importante saberse al detalle determinadas cosas porque van a preguntártelas. Pero ¿qué pasa? Que si nos concentramos en los detalles demasiado pronto, esto nos va a, a confundir, ¿vale? Por eso es esto, ¿cómo lo he relacionado yo con las oposiciones? Porque eh, la primera vuelta que le damos al temario no podemos aprendernos el detalle. La primera vuelta es un acercamiento. ¿Vale? Eh, la primera vez que, que nos acercamos a un tema tenemos que mmm, aprendemos la estructura, el armazón. La casa no podemos empezarla con el lavaplatos o con las baldosas, recuérdalo, vamos a hacer el armazón. La primera vez que aprendemos una ley vamos a aprendernos la estructura. No nos vamos a aprender cada artículo palabra por palabra en un primer momento. ¿Vale? Los detalles van a ser importantes, pero en un principio vamos a intentar olvidarnos de ellos y acercarnos en un, a, de una manera más general. En quinto lugar vamos a hablar de un tema peleagudo, razones para abandonar. Es duro levantar la cabeza y preguntarse por qué estamos opositando. Aunque aquí no estamos hablando, en este libro habla de empresa, yo eh, quiero sacar el tema porque a veces eh, se nos pasa por la cabeza el abandonar. Entonces, eh, el abandonar, eh, yo creo, voy a ponerme seria, seria de verdad, y hay dos, mm, dos cosas distintas. Un lado es abandonar por miedo a fracasar, por miedo a no ser capaces, por miedo o, o por no querer comprometernos más, o por una cosa irracional, y otra cosa es abandonar eh, con, como parte de una decisión meditada. ¿Vale? Como una toma de decisión consciente y meditada y decir, no es para mí este camino y he decidido cambiarlo. Eso es distinto. Vale, Entonces, vamos a hablar de que las razones para abandonar, eh, antes de, 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 de decirlo así a la ligera, vamos a ver desde dónde estamos tomando esa decisión o desde dónde se nos ocurre la idea de abandonar. Para, para ello, para trabajar esto, esto eh, los, los autores proponen unas cuantas preguntas. Y entonces yo te voy a plantear algunas, no todas, porque no aplican todas a la oposición. ¿Por qué estás estudiando unas oposiciones? ¿Por qué estás haciéndolo? A veces eh, lo hacemos porque alguien te dijo que lo hicieras, porque es lo que toca, porque, bueno, pues no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, eh, si estás eh, opositando, tienes que tener un porqué poderoso y tienes que saber por qué lo estás haciendo, qué, cuál es tu motivación y, por, y conocer estas respuestas te va a um, ayudar a entender ese, ese trabajo que estás haciendo, ese estudio, ese sacrificio, ese compromiso. vale Otra pregunta que puedes hacerte eh, sirve para algo, es eh, estudiar oposiciones sirve para algo, va a cambiar tu vida algo, va a aportar valor a tu vida. Todo esto eh, lo tienes que reflexionar tú. Y a veces esas preguntas son difíciles de responder. Uno las oye y uno se puede enfadar. Así que mmm, es importante que, 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 que te pares a pensar. ¿Vale realmente la pena? No dejes de formularte estas preguntas eh, y, y no dejes de pararte. vale Es importante que no estés malgastando tu tiempo. Igual no estás opositando por las razones que, que, que tú crees o que tú piensas, y, y a lo mejor es momento de, de cambiar de rumbo y tomar otra de, otras decisiones. Todas están bien. Escúchate, párate a pensar por qué estás opositando y que ese razonamiento te sirva para seguir adelante en tu camino y decir, mmm, yo voy a sacármelas porque es lo que yo realmente quiero, va a cambiar mi vida, va a aportar valor, voy a darle unas circunstancias mejor a mi familia, lo que sea, pero que esa motivación te ayude a tirar para adelante los momentos difíciles. Cambiamos de rumbo que ya nos estábamos poniendo muy intensos y vamos a hablar del número punto, el punto número 6. Las interrupciones son enemigas de la productividad. Reflexiona proponen los autores ¿Cuándo avanzas más en tu estudio. Si eres como la mayoría de la gente la respuesta es por la noche o a primera hora de la mañana. No es una simple coincidencia que sea justo entonces cuando no hay nadie a tu alrededor. Por tanto no puedes conseguir resultados si siempre estás empiezo a estudiar, paro, empiezo, paro. Por eso debes intentar establecer una rutina para aislarte y para que esos momentos largos sean, sean bastante frecuentes porque van a ser los más productivos. En el punto número 7, un punto que me encanta. Vete a dormir, así tal cual. Y es que dicen que perder de horas de sueño no es una buena idea. Yo lo defiendo esto a capa y espada porque es que cuando estoy cansada no rindo, no me entero de nada y prefiero descansar y echarme a dormir porque las horas de sueño son básicas e imprescindibles. Cuando estás cansado te parece... Mm, eh, se toman malas decisiones, mm, en fin, no hay creatividad... El ánimo, uno se siente abajo de ánimo, tienes mal genio, en fin, son peajes que pagas cuando no duermes las horas que necesitas. Así que, ante la duda, si ves que estás embotado, no puedes estudiar, tu cabeza va a estallar, vete a dormir y descansa las horas que necesitas. Es importante conocerse y saber las horas que necesitas. En el punto número 8, las interminables listas de tareas no funcionan. Y lo dicen tal cual, las listas de tareas deben ser más cortas porque las largas acaban acumulando polvo. O sea, da muchísima pereza, no se sabe lo que es prioritario y lo que no, son como un resario de culpas, te sientes culpable porque no llegas a todo, así que vamos a ponernos listas de tareas que podamos cumplir y vamos a trocear esas listas en, en trocitos más cortos. Si tenemos 100 puntos, pues vamos a, a, a disgregar en 10 porque si no vamos a quedarnos paralizado ante, ante esas interminables y nos vamos a desmoralizar todo, con todos esos temas pendientes que tenemos que hacer, que estudiar, que repasar, que subir, que bajar. Vamos a, a poner las cositas más escuetas, vamos a, a organizarnos por bloques y no vamos a hacer in listas interminables que nos abrumen. En el punto número 9, ¿a quién le importa lo que hagan? Dice este punto que me ha parecido maravilloso, ellos hablan de, de la competencia empresarial. Pero me parece súper importante porque los opositores también nos solemos comparar con nuestros compañeros, con los que vemos en las redes sociales. Y prestar atención a los demás no merece la pena. Preocuparnos por los demás acaba convirtiéndose en una obsesión. Si yo me sé más, tú me sabes menos, tú has estudiado mucho, tú has estudiado poco. ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Qué harán después? ¿Cómo deberíamos estudiar nosotros? En fin, que estar así en ese continuo es, es algo horrible, nos provoca ansiedad estrés y no es un buen punto de partida. Vamos a centrarnos en lo en nosotros mismos. Mm, céntrate en ti mismo, en lo que puedes hacer, en lo que quieres hacer, en lo que quieres llegar. Y no te preocupes por lo que estén haciendo los demás para para, para porque eso no te va a ayudar a nada. Al contrario, va a estresarte. Mm, tú hazlo a tu manera, aprende, mm, inspírate, pero no estés obsesionado y, 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 si lo, y si lo que hagan los demás va a repercutir negativamente, dale carpetazo porque a quién le importa lo que hagan los demás. Poco a poco estamos avanzando en estos puntos de reiniciar. Ya, ya veis que me estoy in, intentando enrollar poco para que el capítulo sea corto, pero son todos puntos súper interesantes y para enmarcar. Seguramente haga un post en Instagram con estos puntos porque es que ya os digo que son muy, muy eh, en, interesantes cada uno de ellos. En el número 10 di no por defecto. Resulta tan fácil decir que sí que solemos decir que sí todo el rato. Adquiere el hábito de decir que no incluso a las buenas ideas, dicen los autores. Utiliza el poder del no para aclarar tus prioridades. En, en pocas ocasiones te arrepentirás de haber dicho que no, pero muchas veces te acabarás arrepintiendo por haber dicho que sí. La gente suele evitar el no porque la perspectiva de un enfrentamiento le incomoda. Cuando estamos opositando tenemos que decir muchas veces que no. Porque como por un día no estudie, por un día, por un día y vaya aceptando esos planes, vaya mmm, priorizando otras cosas, al final acabamos haciendo de todo menos estudiar. No hace falta ser mal educado cuando digamos que no, hay que ser sinceros. No estoy en disposición de aceptar. No puedo ir porque estoy estudiando y mis horas de estudio son como un trabajo para mí. Un día es un día, no me vale porque al final nunca llegaría a estudiar. Y bueno, si tú eres amable, le explicas estas razones, habrá gente que no lo entienda, pero en eso no puedes hacer nada. La gran mayoría de las personas sí que te entenderán eh, y cuando vean que se lo explicas y que y tú estás luchando por un sueño, pues van a van a agradecerte esa explicación. A mí me pasa también cuando estoy escribiendo, como, como es una actividad que la gran mayoría de las personas no puede hacer, pues no se entiende muchas veces. Entonces pues lo, tú lo explicas. No, no, es que estoy escribiendo, pero todavía. Claro, es que escribir no, no se hace en una hora o en dos o en una semana o en un mes. Lleva es un proceso que lleva mucho tiempo, igual que unas oposiciones. Pero muchas veces pues hay que explicarlo, no pasa nada, todo el mundo trabaja, entonces cuando tú dices que no puedes hacer algo porque trabajas, la gente lo suele entender. En cambio, opositar no es una cosa que haga todo el mundo, así que tú tranquilo y aprende a decir no por defecto y luego pues cuando digas que sí, pues que sea también eh, un plan que realmente te haga mucha ilusión y que merezca la pena porque, porque esté entre tus prioridades. Y para terminar en el punto número 11, el mito del éxito en un día. Bueno, no me digas no me digas que no es un punto súper interesante para un opositor. Voy a leerte textualmente. No vas a dar en el clavo inmediatamente. No te vas a hacer rico en el acto. No eres tan especial que todo el mundo se va a girar para mirarte. A nadie le importas. Al menos todavía no. Acostúmbrate. ¿Sabes todas esas historias de éxito de un día para otro que has escuchado? no te lo han contado todo. Si escargas un poco te encontrarás con personas que se han dejado las pestañas durante años hasta llegar al punto en el que las cosas empezaron a despegar y las pocas veces en las que el éxito llega de un día para otro no suele durar porque no tiene raíces para afianciarse. Cambia la idea del éxito en un día por el de un crecimiento lento y controlado. No me digas que no mmm, se parece esto al trabajo de un opositor. A veces tenemos la tentación de acelerar. A veces creemos que, 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 que no vamos a llegar a conseguirlo nunca. Pero bueno, yo te digo desde aquí que seas constante. Sé constante en el estudio. Ten claro tu objetivo y poquito a poquito como una hormiguita llegarás a ese, a ese ansiado sueño. Al cabo de unos años, cuando la gente diga Ay, fíjate qué poco te costó, pues tú posiblemente sonrías y, y recuerdes todas esas horas que has pasado estudiando. Créeme, llegará un día que, que, que mirarás hacia atrás y, merecer, y, y verás que ha merecido la pena todo ese esfuerzo, toda esa constancia. En fin, que reinicia, es un libro de empresa, ya os lo he dicho, pero hay tantas cosas que, que son similares eh, de un emprendedor o de un empresario a un opositor que creo que podría hablar muchísimas cosas más de, de este libro, pero bueno no quiero hablar aquí todo el, no, creo, no quiero que se extienda este episodio porque ya os he dicho que, que, yo os he prometido que los episodios del verano van a ser un poquito más cortos espero que este ratito te haya gustado te haya inspirado recuerda que todas estas cosas tienes que mmm, al final no hay una verdad ni una mentira, simplemente nos sirven para inspirarnos. Lo que sí que te puedo asegurar es que nadie puede estudiar por ti y que tienes que poner todo tu esfuerzo, todo tu empeño, toda tu ilusión, todo tu compromiso en este, en este objetivo o en este proyecto que tienes entre manos, que puede ser tu plaza o puede ser otro proyecto. Gracias por estar aquí, por dejarme acompañarte en este camino. Y por todo el cariño que me das con tus mensajes, con tus reseñas, con tus comentarios. Me ayudas muchísimo a seguir haciendo el podcast y nada más. Te espero la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.